0: Stell dir mal vor, du hättest einfach so tausende von Magazinen und Zeitungen aus der ganzen Welt einfach so in deiner Hosentasche und immer mit dabei. Geht nicht? Geht doch. Und zwar mit Readly. Denn dort hast du unbegrenzten Zugriff auf über 7000 Zeitungen und Magazinen aus unterschiedlichsten Bereichen. Darunter auch viele namhafte Magazine und Zeitungen aus der Finanzwelt, wie zum Beispiel Börse Online, das Aktienmagazin, Focus Money, das Extra Magazin und noch viele mehr. Übrigens, du kannst nicht immer nur die aktuellen, sondern auch sämtliche alten Ausgaben jederzeit lesen. Und dabei ist es völlig egal, ob du von zu Hause, im Zug oder im Fitnessstudio auf deine Lieblingsinhalte zugreifst. Die App von Readly zeigt deine Inhalte immer optimal an. Ach ja, Readly ist auch der perfekte Reisebegleiter, da du deine Inhalte auch herunterladen und jederzeit offline nutzen kannst. Und als Hörer des Investor-Stories-Podcasts erhältst du die ersten zwei Monate für nur 1,99 Euro und danach monatlich nur 14,99 Euro. Sowohl im Probezeitraum wie auch danach kannst du das Ganze natürlich jederzeit kündigen. Um direkt loszulegen, geh einfach auf investor-stories.de slash readly oder klicke auf den Link in den Shownotes. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß bei der weiteren Podcast-Folge. Hallo und herzlich willkommen zum Investor Stories Podcast und heute mit einem Super Investor von Augustus Will und zwar den Carsten Müller. Herzlich willkommen im Podcast. Ja, hallo Tim. Schön, dass ich dabei sein darf. Ja, wir jetzt eben schon gefragt, ob ich das jetzt gleich richtig aussprechen würde. Augustus Will, so heißt es unter anderem dein Substack und so bist du auch auf Twitter aktiv. Wie bist du auf den Namen gekommen? Was verbirgt sich dahinter?
1: Ja, der Name ist eine Anspielung auf den, auf den Wohnort, in dem ich mich befinde. Um das Geheimnis zu lüften, ich wohne nämlich äh, im schönen Rheinland in Westdeutschland, im Speckgürtel von Köln. Und äh, meine beiden Lieblingsorte in dem Ort, wo ich wohne, der Brühlheiß und wo sich auch das Phantasialand befindet, sind tatsächlich der Schlosspark von Schloss Augustusburg und ein wunderschönes Waldgebiet, die sogenannte Ville. Und dann habe ich die beiden zusammengeschoben und dachte, ach, Augustus will äh, eine Hommage an zwei Orte, wo ich mich gerne aufhalte und vielleicht auch die eine oder andere Idee bekomme. Das, äh, das klingt doch ganz gut.
0: Okay, ja, wieder was dazugelernt. Ist eine ist ne coole Kombi und, und klingt auf jeden Fall gut. Jetzt hast du auch schon verraten, wo du herkommst. Äh, für die Leute, die ich vielleicht noch nicht kenne, was sollte man sonst noch so über dich wissen?
1: Ja, gerne kurz so beim Hintergrund. Also ich bin 41 Jahre alt und ähm, habe tatsächlich äh, ja irgendwann mal BWL studiert, ähm, bin also insofern äh, Diplom-Kaufmann und, und einigermaßen vom Fach, hoffentlich, wenn es ums Investieren geht. Ähm, kann gleich auch noch ein bisschen was zu meiner Börsenhistorie erzählen, ähm, ja, bin vor allen Dingen auch stolzer Vater einer Familie mit zwei Kindern und ähm, äh, mache meinen meinen Substack und mein Investieren nebenbei. Das heißt, ich, ich arbeite voll äh, hauptberuflich ähm, in einer Bank, äh, einer einer Entwicklungs-, einem
0: Entwicklungsfinanzierer
1: und ähm, ja bin insofern einigermaßen vom Fach.
0: Sehr cool, sehr cool. Dann steigen wir am besten mal auch direkt ins Fach ein. Wie bist du denn ursprünglich zum Thema Investieren gekommen und hast dich angefangen, damit auseinanderzusetzen?
1: Ja, also ich habe mich, äh, tatsächlich habe ich schon gesagt, dass ich 41 bin. Das heißt, äh, zu der Zeit, wo ich so ungefähr mein Abitur gemacht habe, 18, 19, 20 war, das war ähm, die Hochzeit. Äh, des Booms am neuen Markt. Die Älteren werden sich erinnern, die Jüngeren vielleicht noch nicht. Und zu der Zeit hat sich, glaube ich, gefühlt, so, sich sehr viele Leute, die so in dem Alter waren, mit der Börse beschäftigt. Viele von denen haben dann auch angefangen zu investieren und ähm, ja gehofft, äh, da schnell große Gewinne aufzufahren. Bei mir war es so, ähm, ich habe dann auch mit 18 oder 19, glaube ich, zum ersten Mal ein Depot aufgemacht. Und ähm, habe dann meine ersten Aktien gekauft. Das ist natürlich prompt in die Hose gegangen. Das war dann so ehemalige neuer Markt-Highflyer, die dann im, im weiteren Verlauf alle in die Grütze gegangen sind. Und dann habe ich gedacht, hm, irgendwie hast du es noch nicht so richtig drauf und habe dann mit dem Investieren erstmal so ein bisschen pausiert, habe aber gleichzeitig dann BWL studiert und fand dann auch so diese akademische Seite des Finance sehr interessant, habe ähm, hab mich dann also mit Portfoliotheorie und Capital Asset Pricing Model und Derivate bewertung und solchen Sachen dann auch tatsächlich im Studium viel beschäftigt und dann nach dem Studium angefangen, ähm, in der Investmentbank zu arbeiten. Dann ähm, tatsächlich bin ich nach London gegangen und hatte da die Möglichkeit, ein paar Jahre bei, ähm, bei JP Morgan zu verbringen und habe aber auch da mich erstmal kaum um persönliche und eigene Investments gekümmert, sondern halt eher so, naja, den Markt miterlebt, auch während der Finanzkrise dann bei, bei JP Morgan. Ich hatte mich schwerpunktmäßig mit Derivaten beschäftigt, mit Kreditderivaten und, ähm, ja, als ich dann zurückkam, als ich dann 2014 aufhörte bei bei JP Morgan zu arbeiten und ähm, dann auch wieder nach Deutschland zurückkam, habe ich gedacht, ach, irgendwie muss jetzt noch so ein bisschen mehr machen und ein paar andere Sachen machen und habe mich dann auch nochmal verstärkt mit dem Thema eigene Investments beschäftigt. Ähm, oder hatte das vielleicht auch schon vorher angefangen. Ja, und dann habe ich mich so ein bisschen umgeschaut und habe auch, schon so sagen wir mal, Anfang der, der 10er-Jahre ähm, immer gerne Investment-Blogs gelesen mhm. und ähm, fand das spannend, was Leute dann für, für Ideen im Internet präsentieren. War sehr, sehr früh schon aufmerksam geworden, zum Beispiel auf den Value-and-Opportunity-Blog, den ich nach wie vor sehr, sehr hoch verehre. Hatte aber zum Beispiel auch äh, mir den Value-Investors-Club mal reingezogen und ähm, ja, so immer wieder neue Ideen bekommen. Und ja, fand das tatsächlich extrem spannend, dann auch auf Einzelaktienebene zu investieren. Und damit habe ich dann angefangen und äh, habe das dann auch für meine für meine engere Familie begonnen zu tun. Also wir haben dann so ein, so ein Gemeinschaftsdepot gemacht eine Zeit lang, das wir eben dann auch jetzt äh, vor anderthalb Jahren in, in dieses Augustus-Will überführt haben. Ja, und... Ähm, für mich ist, ist Investieren einfach so, so das spannendste Spiel, was man spielen kann und es äh, macht, macht einfach unheimlich viel Spaß. Das ist eine unheimlich äh, ja, herausfordernde, aber auch schöne Beschäftigung und äh, deswegen bin ich da jetzt auch gerne und mit Eifer und Elan dabei.
0: Sehr, sehr cool. Da hast du auf jeden Fall auch eine, eine gute Reise hinter dir gebracht. Da würde ich nochmal zu, zu JP Morgan springen, weil das ja auch durchaus den einen oder anderen interessiert. War das Leben da in so einer Investmentbank so stressig, wie das gerne mal erzählt wird oder war dein Job eigentlich noch ganz human?
1: Also ich habe im, hab im Marktbereich gearbeitet. Wenn du dir eine wenn du dir das Front Office einer Investmentbank anschaust, dann gibt es da kann man das halt so grob unterteilen in die Public Side das sind die Leute die halt auf dem Handels auf dem Trading Floor oder im Handelsraum sitzen und die machen da halt das sind die Händler das sind aber auch Sales Leute und Researcher ähm, und die stehen sozusagen ähm, ja der allgemeinen Öffentlichkeit für Transaktionen zur Verfügung das sind dann Market Maker und so und dann gibt es halt die sogenannte private Side. Das sind die Leute, die äh, M&A-Deals aushandeln und ähm, Börsengänge planen oder äh, Fremdkapitalrefinanzierung machen und sowas. Ähm, und ich habe auf der public Side gearbeitet und die public Side hat den Vorteil, dass es da feste Handelszeiten gibt. Das heißt, entweder ist der Markt auf, äh, dann, ist, dann ist viel zu tun und es ist stressig und man muss sich konzentrieren und aufpassen. Aber der Markt ist halt jetzt nicht immer auf. Das heißt, am Wochenende zum Beispiel ist der Markt zu und normalerweise arbeitet man dann nicht. Insofern, ich würde schon sagen, das war sehr intensiv und sehr anstrengend, aber ich habe jetzt nicht da dauerhaft die 80 oder 100 Wochenstunden gekloppt. Das oder eigentlich nie also so viel geklopft, weil so so zeitaufwendig war es dann nicht.
0: Okay, ja, ist war spannend, einen Einblick aus erster Hand zu bekommen und äh, gut jetzt ist es natürlich nicht mehr ganz so stressig auf der value seite äh, zugewandt da kann man sich die zeit nehmen um was anständig zu äh, analysieren und da ist ja durchaus auch ein äh, recht breites äh, portfolio verschiedenster unternehmen aus verschiedenen ländern äh, verschiedene branchen ähm, was ist so also neben value, Hast du da noch einen weiteren Fokus oder bist du da gezielt, sage ich mal, über alle Größen und Länder und so weiter hinweg unterwegs?
1: Ja, also ich, bin, ich versuche grundsätzlich offen zu sein und opportunistisch vorzugehen. Das heißt, den Fokus dahin zu richten, wo es, wo es was zu holen gibt. Es gibt so ein paar Länder, Regionen oder auch, äh, Branchen, wo ich mich persönlich nicht so wohlfühle. Ähm, dazu gehört zum Beispiel sowas wie ähm, China. Ich habe ein bisschen was in China, aber nicht viel. Und ich hatte zum Beispiel auch nichts in Russland. Ähm, das, also allgemein bin ich vorsichtig bei, bei Ländern oder Jurisdiktionen, wo ich als Aktionär nicht wirklich weiß, wie es mit meinen Eigentumsrechten aussieht. Also <lacht> Wenn ich jetzt eine Aktie in Russland hatte oder heute in China habe, bin ich mir nie so ganz sicher, ob mir die auch wirklich gehört oder ob da nicht einfach irgendjemand im Zentralkomitee oder woanders auch sagen kann, hm, jetzt gehört sie dir nicht mehr und dann ist sie weg und man kann auch nicht so viel dagegen tun. Und jedenfalls mit Blick auf Russland hat sich sowas ja materialisiert. Also
0: Überraschenderweise das, ja eigentlich von der ganz anderen Seite, ne? dass gar nicht mal Russland das gesagt hat, sondern die westlichen Staaten haben dir das weggenommen.
1: Genau, richtig. Ne, Aber, aber Trotzdem, das russische Regime hat sich ja da auch, sagen wir mal. Es die sind auf jeden Fall schuld. Ja, also, also wir wollen jetzt nicht in die Diskussion einsteigen, aber also in solchen Ländern wäre ich, wär ich grundsätzlich etwas vorsichtiger. Und ich muss auch sagen, es gibt Branchen, in denen ich mich zurückhalte, weil ich da ehrlich gesagt wenig Ahnung von habe und das auch sehr zyklisch ist und ich zum Teil auch den, das Gefühl habe, dass da häufig keine vernünftigen Kapitalrenditen äh, verdient werden können oder jedenfalls nicht von mir. <lacht> äh, das ist dann in meinem Fall häufig sowas wie Rohstoffe, ähm, also alles, was mit Mining ist, äh, wo ich eigentlich die, die Nachfrage von irgendwelchen oder, oder die Preisentwicklung von Kupfer, Nickel äh, oder anderen Dingen einschätzen muss, äh, habe ich keine Ahnung von, lasse ich doch lieber weg. Ich, auch, ich bin auch persönlich vorsichtig bei Öl. Also ich bin noch kein, kein Investor in, in Ölfirmen. Ähm, und das andere, wo ich vorsichtig war bisher und tatsächlich auch noch nie was besessen habe, ist der Bereich Airlines. Ähm, da äh, ist es einfach eine Branche, die ich für sehr verletzlich halte und wo ich auch die Wettbewerbssituation immer sehr, sehr schwierig fand. Und ähm, deswegen habe ich mich da auch rausgehalten. Ansonsten bin ich für, relativ viele Schandtaten zu haben.
0: <lacht> sehr gut. Dann frage ich mal direkt, wie kommst du denn überhaupt auf deine Schandtaten? Also wie, wie findest du sie und wie gehst du dann bei so einer Analyse dran dann vor? Ja, also ich versuche tatsächlich viel zu lesen. Es gibt
1: ja inzwischen auch wirklich sehr, sehr viele gute Blogs. Und Substacks und das Ganze ist ja glaube ich auch in den letzten Jahren so, so richtig explodiert das Thema und es gibt auch vieles, was man, was man kostenlos lesen kann und das ist häufig sehr, sehr hilfreich, um so eine erste Idee zu bekommen und sich zu überlegen, ist das was, was ich jetzt mal auf die Liste schreibe oder eher nicht. Das ist so die eine Ideenquelle und die andere Ideenquelle ist, dass ich dann hin und wieder tatsächlich einen Screen mache, also ein Tool benutze. Ich benutze in meinem Fall zum Beispiel Ticker und dort versuche, Unternehmen zu screenen, die zum einen relativ günstig aussehen auf einer, einer Multiple-Basis oder äh, und zusätzlich vernünftige Kapitalrenditen aufweisen, also günstig und profitabel. Und ähm, naja, dann kommt halt dann so eine Liste raus von Unternehmen und da gucke ich mir dann normalerweise ich, äh, erstmal quantitativ gehe ich vor und, und gucke mir dann entsprechend Zahlen an. Also ich schaue mir dann an, ähm, wie konsistent das das Ergebnis, die Ergebnisse sind. Ähm, wie das Wachstum der letzten Jahre war, ob jetzt zum Beispiel ein gutes Ergebnis eher ein, Ausrast, ein Ausreißer war oder ob das äh, wirklich auch ähm, ja, konsistent sich entwickelt hat. Ähm, und wenn mir die Zahlen dann auch zusagen, dann versuche ich nochmal tiefer zu graben und dann würde ich auch in die Geschäftsberichte reingehen, würde versuchen, auch noch mehr über die einzelnen Segmente zu verstehen, ähm, würde versuchen das Management zu verstehen, die Anreize, die Eigentümerstruktur. Ähm, ja, und dann so Puzzlestückchen für Puzzlestückchen zusammenzusetzen. Und ähm, ja, wenn es dann passt, dann, äh, dann würde ich auch investieren.
0: Klingt auf jeden Fall äh, na, nach einem äh, sehr, sehr straighten äh, vor, Vorgehen und, und auch durchaus sehr quantitativ. Ähm, äh, überlegt gerade erst einmal im ersten Schritt, wie du gesagt hast, Schwierigkeiten sind ja gerade, also so richtig selten ist es ja, dass etwas so komplett ohne Grund umsonst ist. Meistens ist es vielleicht ähm, missverstanden und so weiter oder der Grund ist nicht so, so stark und deswegen ist der, der große Abschlag in der Bewertung vielleicht nicht so gerechtfertigt. Wie, wie gehst du mit so qualitativen Faktoren äh, um und, und was ist dir da besonders äh, wichtig, wenn du dir sowas anschaust? Ja, also ich glaube, es ist erstmal die, die
1: die richtige Frage, die du stellst, Tim, und und was da so dahinter steckt, äh, ist, warum warum ist das jetzt gerade so günstig und was sehe ich, äh, was andere nicht sehen? Warum mag das Ding im Moment eigentlich keiner haben? Und ähm, ich glaube, da gibt es dann unterschiedliche Gründe. Ich habe persönlich die Erfahrung gemacht, dass es häufig... Ähm, so eine Makroperspektive gibt, ähm, die dann Unternehmen unbeliebt macht und auch unter so eine Art Sippenhaft stellt. Äh, das also so, so, so ein bisschen, dass das Kind manchmal auch mit dem Bade ausgeschüttet wird. Das heißt, wenn ich dir ein Beispiel geben soll, ähm, es, es passiert etwas, ähm, es gibt eine schwierige Makrolage, sagen wir, es gibt eine Wirtschaftskrise in Griechenland, das haben wir ja vor einem Jahrzehnt oder so mal erlebt, dann sind alle griechischen Unternehmen total unbeliebt. Ne? Da sind dann vielleicht auch erhöhte Risiken, äh, weil man dann halt sagt, okay, wenn die jetzt wirklich aus dem Euro rausfliegen, dann, äh, dann hat, haben alle Unternehmen ein Problem ähm, und die Wirtschaftskrise setzt allen zu. Nichtsdestotrotz glaube ich halt, dass gerade in solchen Situationen, ähm, wo, es ein, wo es Makroprobleme irgendwo gibt oder etwas makromäßig unbeliebt ist, dass man dann wahrscheinlich dort ein paar ganz gute Unternehmen finden kann, die man sehr, sehr günstig auch auflesen kann. Das heißt, ähm, so diese Überlegung, was ist jetzt gerade makromäßig unbeliebt? Ähm, genauso, äh, und, und häufig ist es so, dass dann auch diese Narrative, diese diese Geschichten, alle sagen, oh, es ist so furchtbar, es ist so grausam. Ähm, dass das dann dazu führt, dass sich ganz günstige Gelegenheiten ergeben. Also es wäre zum Beispiel, ich, ich hatte zum Beispiel kurz nach Fukushima Münchner Rückaktien mal gekauft. Das war ein relativ guter Deal, weil ähm, Fukushima ähm, hat halt da total reingehauen. Äh, die Aktienkurse waren da und ich weiß nicht, 50 Prozent oder noch mehr. Und ähm, Klar trifft das das Unternehmen dann auch, aber ne, wenn das Unternehmen stark genug ist, dann wird es halt auch so ein, so ein Makroproblem überleben, wird dann auch im nächsten Jahr die Preise erhöhen und wird dann halt auch langfristig auf einen profitablen Kurs auch wieder zurückfinden. Und ich glaube, das sind halt häufig ganz gute Gelegenheiten. Ähm, das heißt nicht, dass ich jetzt jede Krise immer nur super ist und dass ich jetzt jedes Unternehmen kaufen möchte, das ein Problem hat. Ähm, aber wenn sich halt wenn halt diese, diese Makro-Probleme auf alle Unternehmen äh, projiziert werden,
0: dann gibt es da, glaube ich, häufig ganz gute Chancen. Ja, und davon hast du ja auch ein paar dann äh, ins Portfolio aufgenommen. Wie, wie groß ist so insgesamt dein Portfolio und besteht das eigentlich äh, nur aus Aktien oder bist du auch eigentlich in, in anderen Asset-Klassen noch nebenbei aktiv?
1: Also das, das Augustus-Will-Portfolio ist ein reines äh, portfolio für aktien und liquidität ähm, ich wie gesagt ich glaube man sollte auch hinsichtlich seiner Assetklassen opportunistisch sein ähm, man muss halt jetzt auch sagen in den jahren 2000 naja 14 oder 13 bis 2022 waren aktien so ein bisschen the only game in town also da da war war jetzt ähm, waren jetzt mit Anleihen auch so gefühlt nicht so viel zu holen, aber jetzt, wo die Zinsen wieder steigen, ähm, ja, würde ich auch sagen, okay, ich, äh, ich kann mir auch Anleihen anschauen. Ähm, ich habe in meinem eigenen privaten Portfolio ähm, äh, tatsächlich jetzt seit langer Zeit mal wieder ein paar Anleihen gekauft. Ähm, einfach ähm, weil ich weil ich weiß, dass in Zukunft bestimmte Zahlungen auf mich zukommen. Das ist in meinem Fall aus der äh, aus Tilgung von einem von einem Immobiliendarlehen. Und ähm, ja, da waren jetzt äh, kann ich halt relativ gut die äh, die Laufzeiten ähm, dann matchen und dann passt das mit den Anleihen zum Beispiel ganz ganz gut. Ja.
0: Ja, ist ähm, ja was, was ich durchaus auch gemacht habe. Ähm da bin ich immer wieder leider an die Grenzen äh, des deutschen regulations privatanleger gestoßen, dass ja viele die, der Anleihen, die besonders entweder attraktiv sind oder ähm, interessant sind, teilweise auch gar nicht für Privatanleger handelbar sind und, und äh, oder man da halt so mega die Stücklung hat von irgendwie 100.000 Euro pro, pro Stück. Das äh, macht es dann natürlich irgendwie so ein bisschen. Ähm, kaputt. Bist du da schnell fündig geworden, gerade auch im Euro-Währungsraum, weil sonst mit so einem Fremdwährungskomponent ist das Ganze natürlich nochmal deutlich risikoreicher, weil das kann ja mal schnell in die Hose gehen.
1: Ja, also tatsächlich, wenn es um diese Anleihen geht und ich sowas mache wie Euro-Zahlungen aus einem aus Hypothekendarlehen ähm, sozusagen zu spiegeln, dann will ich auch Euro-Anleihen haben und da nicht noch zusätzlich äh, das FX-Risiko reinholen. Ne? Bei, bei meinen Aktien ist mir das relativ egal oder ich habe da eine größere Risikotoleranz und, und kann sagen, ja, das ist eh alles langfristig und die Schwankungen halte ich aus. Ähm, aber zu deiner Frage, ich finde auch, dass man da ein bisschen suchen muss. Also ich bin hier auch nicht in der Größenordnung, dass ich da irgendwie 10.0er Stückelung kaufen kann, sondern ich, äh, ich suche dann auch eher die tausender Stückelung. Und ähm, ja, wenn man da bestimmte Laufzeiten im Kopf hat, ich finde auch, dass man da so ein bisschen so ein bisschen suchen muss. Ne? Gerade wenn man dann auch sagen möchte, wie das in meinem Fall so war. Ich will jetzt nicht da die mega unbekannten oder oder unsicheren Unternehmen nehmen und will trotzdem dann irgendwie vielleicht mal vielleicht eine, mindestens eine vier vorne stehen haben bei der Rendite. Da da landet man dann bei so einer Handvoll oder zwei Handvoll von Unternehmen. ne?
0: Das stimmt, vor allem, wenn man das halt äh, mit der mit der Zeit dann halt auch noch so, so timen will, dass es halt dann irgendwie kurz vor dann halt der Darlehenssumme halt zum Beispiel in deinem Fall ähm, oder in dem Beispiel ähm, halt abgetimed ist. Und dann habe ich halt gleichzeitig die, die Problematik gefunden, die Zinsen, die ich da bekomme für so Investment-Grade-Anleihen, die sind eigentlich fast exakt dem Zins, den ich so bei Weltsparen bekomme. Klar, da habe ich halt keine Liquidität, Ähm aber es ist halt komplett risikofrei. Und dann bin ich mal so ein bisschen hin und her gerissen. Ja, macht ja eigentlich dann fast keinen Sinn. Also wenn ich das sowieso nur so fristenkonkurrent für, für irgendein Ziel anlegen möchte, dann dann brauche ich ja eigentlich auch nicht dieses minimale Risiko wieder für 0,1% Rendite mehr eingehen, äh, sondern kann das dann halt risikofrei halt auf irgendeiner äh, französischen Bank oder so halt äh, anlegen für die Zeit.
1: Nee, es ist absolut richtig. Ich bin jetzt selbst nicht bei Weltsparen unterwegs, habe mir aber mal angeguckt, finde es durchaus auch interessant und ich glaube, man man kann das dann so ein bisschen so ein bisschen verteilen, ne? und und äh, ja selbst selbst die äh, die soliden deutschen Banken zahlen inzwischen ja auch schon für Festgelder äh, ganz ganz stattlich und ähm, ja insofern da, das ist schon, ist schon was, wo man, wo man im Moment ganz gut unterwegs sein kann. Und die Frage ist, ist ja dann auch, wie äh, es, da weitergehen wird. Ähm, ja, wobei ich da der Letzte bin, der da eine vernünftige Meinung zu abgeben wird. Ähm, insofern. Gut, da brauchen, muss man dann so, die Glaskugel
0: die so. rausholen.
1: <lacht> die einen sagen so, die anderen sagen so. Ähm,
0: ja. Genau. Nee, sehr gut. Da sind wir ein bisschen abgedriftet vom, vom Portfolio. Also du bist äh, hauptsächlich aber dann äh, in, in Aktien sozusagen engagiert.
1: Ja, genau. Ich bin hauptsächlich in Aktien engagiert. Ich halte Aktien für äh, langfristig für die beste Anlageklasse mit der mit der höchsten Rendite. Ähm, ich glaube, für Kapital, was man jetzt auch nicht schnell braucht und wenn man genug Zeit hat, ähm, sind Aktien tatsächlich insgesamt das Beste, was man, was man machen kann. Und äh, ich muss auch sagen, ich finde es total cool, so vom Gedanken her, ähm, dass man einfach sich einen Teil von so einer Firma kaufen kann. Also, äh, keine Ahnung, das hat wahrscheinlich, wahrscheinlich schon ganz viele Leute in deinem Podcast gesagt, aber ich finde es immer wieder faszinierend, dass man einfach so äh, durch ein paar Klicks dann Miteigentümer von, tja, was man sich wünscht, ne, Apple, BMW, äh, Microsoft oder irgendeiner anderen andere Firma äh, werden kann und dann halt auch richtig, ähm, ja, wie der Unternehmer am Erfolg halt hat, ne? Und und wenn man sich anschaut, die reichsten Menschen der Welt sind alle reich geworden durch Unternehmensgründung und Anteilsbesitz an Unternehmen. Und dann gibt es noch ein paar dabei, die was geerbt haben von Unternehmensgründern. Aber ähm, man sieht halt schon, dass das äh, langfristig, um Wohlstand aufzubauen, glaube ich, der beste Weg ist, ins Eigenkapital von Unternehmen zu
0: investieren. Auf jeden Fall. Dann würde mich natürlich nochmal interessieren. Ich, ich habe es natürlich so ein bisschen vor, äh, vor mir, aber lass es dich am besten selber erzählen. Wie viele Titel sind denn da so, so drin und, und wie gehst du so bei, beim Sizing vor? Das ist ja oft auch eine, eine interessante Philosophiefrage. Manche sind eher sehr konzentriert und, und andere streuen über zigtausend Unternehmen. Wie, ja. wie gehst du davor?
1: Ja, ich bin nicht gut genug und nicht schlau genug, um sehr konzentriert zu sein. Ähm, also ich äh, bin meistens so bei um die 30 Unternehmen im, im Portfolio. Ich versuche es mal so in Richtung 25, 20 zu schieben, aber im Moment, glaube ich, sind es so um die 30. Dann
0: ähm, auch alle gleich gewichtet oder äh, sagst du da, Akzente, da kommt dann halt mal irgendwie 10% rein und der eine kriegt nur 1% ab oder wie bist du da äh, so? ja. Also es gibt schon Unternehmen, mit denen ich mich wohler fühle.
1: Also meine, meine am stärksten gewichteten Unternehmen im Moment sind ähm, OD, ähm, die französische Holdinggesellschaft und Fairfax. Das ist die kanadische Versicherung. Und da bin ich dann so im Bereich ähm, 7%, 8% sowas. Und ich habe manchmal kleinere Positionen, die ich... Also ich, ich steige häufig gern auch kleiner ein und kaufe erstmal mal eine, eine 1%-Position und gucke mir das noch so ein bisschen an, wie sich das weiterentwickelt. Ähm, hoffe dann, dass der, dass der Kurs vielleicht auch noch mal ein bisschen fällt und man noch mal günstig nachkaufen kann und, ähm, und gehe dann so graduell in Positionen rein. Ähm, ja, und das ist eigentlich auch was, wie ich, wie ich beim Verkauf häufig vorgehe, von... Unternehmen, wenn sie dann wirklich gut gelaufen sind. Das hatte ich jetzt in Augustusville noch nicht, weil das Augustusville-Portfolio ist erst ein Jahr alt, aber in der Vergangenheit schon mal, wenn man halt wirklich Sachen hat, die mal, sich ver-x-fachen, verfünffachen oder so, finde ich es auch ganz gut, wenn man dann sagt, okay, die Position ist jetzt sehr groß, ich habe jetzt viel dran gewonnen, aber vielleicht läuft sie ja noch weiter, ich verkaufe mal ein Stück, ich verkaufe mal ein Viertel oder ein Drittel von dieser Position und geht dann so nach und nach daraus. Also so dieses
0: dieses graduell rein und raus funktioniert für mich eigentlich ganz gut. Oh. Ja, jetzt hast du ja OD angesprochen, eine sehr eine sehr sehr spannende. Gesellschaft mit einem sehr spannenden äh, Eigentümer, würde ich mal sagen, und auch nicht die, die ganz unkomplexeste Struktur, die, denke ich mal, einen großen Teil auslöst, warum es da durchaus so, ein, so einen starken Holding-Abschlag gibt. Jetzt finde ich das Ganze sehr äh, schwierig zu verstehen, aber dann ist ja gut, dass du da dich anscheinend auskennst. Vielleicht magst du mal als, als Beispiel-Case äh, so ein bisschen ODE erklären und, und was denn da eigentlich so das Rational hinter dem Case ist.
1: Ja, Genau, also ähm, Od ist ähm, eine Gesellschaft, die kontrolliert wird von dem ähm, französischen tja, Magnaten äh, Vincent Bolloré. Und ähm, es gibt innerhalb dieses äh, dieses, dieses Od und Bolloré-Universums gibt es halt verschiedene gelistete Gesellschaften, äh, in die man auch an der Börse investieren kann. Die bekanntesten wahrscheinlich sind Od selbst. Und OD, ähm wiederum hält einen Mehrheitsanteil an, ähm, an der Bolloré. Und unterhalb von Bolloré gibt es dann halt verschiedene ähm, Assets. Ähm, am bekanntesten ähm, ist die Gesellschaft ähm, Universal Music Group, äh, UMG. Das ist, äh, äh, ja, ist glaube ich, jedem ein Begriff, der was mit Musik schon mal zu tun hatte. Weil die von weil ihr von denen schon. Eines der großen
0: Plattenlabels einfach sozusagen, ne?
1: Genau, richtig, ne? Und, und dann gibt es eine, eine Gesellschaft Vivendi. Ähm, das ist eine französische Mediengesellschaft äh, und Holding auch, ähm, wo dann ja unter anderem auch wieder ein Anteil an Universal Music gehalten wird, aber auch zum Beispiel an der französischen Group Canal. Ähm, da gibt es äh, in dieser Gesellschaft Anteile ähm, an verschiedenen Verlagen. Ähm, ja, also auch dort gibt es wieder verschiedene Holdings. Und was aus meiner Sicht das Spannende ist an diesem ganzen OD und Bolloré-Komplex, wenn man sich anschaut, ähm, es gibt dort eine sehr, sehr verschachtelte Gesellschaftsstruktur, ähm, und die Gesellschaften halten alle ihrerseits Anteile an diesen anderen Gesellschaften in diesem Komplex. Und ich habe mir versucht, mal die Mühe zu machen und das auch in einem in einem Post aufzudröseln. und Andere haben das auch gemacht. Durch dieses Cross-Shareholding in diesem OD-Komplex kommt man halt darauf, dass in Wahrheit ein sehr, sehr großer Teil der Anteile an OD und auch an Bolloré sozusagen eigene Aktien sind also Treasury Shares, das heißt, ein relativ großer Teil äh, der Firma gehört der Firma selbst oder ihren Schwesterfirmen. Und das ist, glaube ich, das, was, äh, was die Gesellschaft so komplex macht, ähm, was aber auch viele nicht verstehen, ähm, denn ähm, auf, auf diese Art und Weise gehört einem externen Aktionär äh, ein sehr, sehr viel größerer Anteil am Wert des, äh, des Konglomerats als es eben ursprünglich aussieht. Und man muss tatsächlich so ein paar, so ein paar Rechenoperationen machen, um sich das einigermaßen aufzudröseln. Und ähm, aus meiner Sicht ist es so, dass das halt auch für die Gesellschaft mh, eine ganz gute Möglichkeit ist, Wert zu schaffen, ohne jetzt großartige Risiken einzugehen. Das heißt, die, äh, und das machen sie auch, ähm, sie kaufen eigene Aktien zurück, um, OD ist dabei, um, die Beteiligung an Bolloré aufzustocken. Das heißt, sie können eigentlich innerhalb ihrer Gesellschaftsstruktur Vereinfachungen erzielen und, und hoffentlich auch irgendwann um, manche dieser Gesellschaften auflösen und so diesen, diesen Discount, der da im Moment auf der Bewertung steht, eigentlich eigenständig reduzieren, ohne dass sie da irgendjemanden für brauchen. Und das finde ich ist insgesamt ein ganz spannendes Setup. Um, das halt mit einem erfahrenen Unternehmer oben an der Spitze, der das irgendwie auch auch schon lange macht und auch bewiesen hat, dass er weiß, was er da tut. Ähm, Bolloré hat eine sehr, hatte eine sehr große Logistiksparte, die sie vor kurzem verkauft haben, also so Häfen und ähm, Logistikinfrastruktur, ähm, sodass dort sehr viel Cash im Moment liegt, das sie eben wiederum einsetzen könnten, beispielsweise um Aktien zurückzukaufen. Also insofern finde ich, ist das ein sehr vielversprechendes
0: Setup. Aber da so ein bisschen, äh, ich, ich finde solche Cases auch immer spannend, äh, wo, wo suchst du den Trigger? Also siehst du, dass das aktive äh, Konsolidieren, dass der, der Mehrheitsgesellschafter, da, der, der Buller, Herr Bulleré, äh, da, da auch ein Interesse hat, sage ich mal, diese komplexe Struktur aufzulösen? Oder äh, kann sowas sich halt wirklich über Jahrzehnte schon fast äh, ziehen? Also ich glaube, dass er halt unter
1: Beweis gestellt hat, dass er äh, ein Interesse daran hat, ökonomisch sinnvolle Entscheidungen zu treffen. Und ähm, ich habe keinen Fahrplan dafür, wann die Struktur so aufgelöst wird oder oder vereinfacht wird. Aber man sieht eben, dass, dass Schritte auch jetzt schon, über, schon unternommen werden, indem halt die... Äh, ja, die Anteilsquoten auch jetzt schon hochgefahren werden und freies freies Cash eigentlich dafür eingesetzt wird, ähm, dass man halt mehr und mehr eigene Anteile zurückkauft. Also meine Wahrnehmung ist, dass es halt schon in die Richtung läuft. Aber ja, klar, eine Gewissheit oder ein Datum kann ich jetzt nicht nennen.
0: Das wäre ja sonst auch zu schön. Ich glaube, dann würde auch der Kurs ganz woanders stehen, <lacht> wenn es diese Gewissheit <lacht> geben würde. Ähm, ja, das ist natürlich ein Thema, bei dem ich auf jeden Fall schon mal einen Fehler gemacht habe, wo ich das zu früh oder erwartet hätte, sowas geht verhältnismäßig schnell. Aber deswegen auch mal interessiert gefragt bei dir, was würdest du bislang so als deinen größten Fehler beim Investieren bezeichnen?
1: Ach ja, wie, wie viel Zeit haben wir? <lacht> <lacht> nee, also... Ich, ich habe halt auch schon häufiger in äh, äh, ja daneben gegriffen und ins Klo gegriffen beim Investieren und ähm, wahrscheinlich schon relativ viele Fehler gemacht, die man so machen kann. Also äh, ich habe tatsächlich einen Fehler, den ich im, im Rahmen von Augustus will gemacht habe, ähm ich hatte eine Position äh, in bausch Health. bausch Health ist eine Nachfolgergesellschaft von Valiant. Das ist die infamose äh, Gesellschaft, in der Bill Ackmann auch vor einiger Zeit mal groß unterwegs war. Und ähm, die Gesellschaft war relativ oder ist relativ hoch gehebelt. Das heißt, äh, hat sehr viel Fremdkapital. Und ähm, finanzieller Hebel ist... Äh, aus meiner Sicht relativ gefährlich. Was mir nämlich passiert ist in der Zeit, ähm, es gab ähm, es gab ein Gerichtsverfahren, es gab einen Gerichtsprozess und ähm, der ist halt nachteilig für Bosch Health ähm, ausgegangen und ähm, an sich, aus meiner Sicht gar nicht so eine Sache. das Problem war nur diese dieser Cocktail, diese Kombination aus verlorenem Gerichtsprozess, der eben dann kostspielig war und hoher finanzieller Leverage hat halt dann tatsächlich dazu geführt, dass der Kurs sich relativ schnell gedrittelt hat und ähm, ja ich eben dann auch schön Verluste <lacht> eingesammelt habe bei äh, bei bausch Also ich habe hier tatsächlich diese diese Kombi aus aus Verschuldung und ja vor Gericht ist man und auf hoher See ist man in Gottes Hand natürlich, aber es kann natürlich so ausgehen und ähm, da habe ich, äh, hab ich einfach eine falsche Risikoanalyse gemacht. Ne? Also da, da lag ich einfach total daneben.
0: Zum Glück äh, liegt man ja in der Regel auch äh, häufiger mal richtig und wichtig ist, dass man häufiger richtig liegt als äh, falsch. Und deswegen die Frage, was würdest du als deinen größten Erfolg bislang bezeichnen? Also wenn, wenn ich eine Position
1: nennen soll, ähm die ich nicht im, im augustus portfolio habe, aber in meinem Privatland über die ich auch geschrieben habe, ähm, Autohellas war ein großer Erfolg. Ähm, ich hatte eben Griechenland erwähnt. Ich hab, war tatsächlich mutig genug in der, in der Euro-Krise, ähm, Autohellas Aktien zu kaufen. Autohellas ist eine äh, Autovermietungsgesellschaft. Ähm, die hatten... Und, und haben die Lizenz für, uh, für Herz, also die Marke Herz uh, Rent-A-Car in, in Griechenland, aber auch in anderen Ländern auf dem Balkan und in Osteuropa. Und ähm, waren halt im Rahmen der Griechenland-Krise auch deutlich unter die Räder gekommen. Ähm, ja, aber seit einigen Jahren läuft der griechische Tourismus wieder gut. Und ähm, ja, die Aktien, die ich damals aufgesammelt habe, so um die 1. 70, glaube ich, oder so. Die haben wir jetzt, glaube ich, so bei um die, um die 13 Euro und haben zwischenzeitlich auch jede Menge Dividende und so gezahlt. Also das war, das war tatsächlich eine ganz schöne Sache und ähm, ja, hat gut funktioniert.
0: Ja, das äh, ist eine, eine schöne Sache und äh, Griechenland, muss man ja auch fairerweise echt sagen, äh, hat sich echt gut gemausert und steht heute auf jeden Fall, zumindest finanziell gesehen, äh, wieder in, in deutlich besserem äh, Shape da als äh, noch zur Krise. Also da äh, sieht man dann doch, dass äh, eine gute Politik und äh, wirtschaftliches, äh, ja, wirtschaften halt äh, durchaus auch so ein Land wieder auf eine, eine gerade Strecke bringen kann, wenn auch äh, mir durchaus bewusst ist, dass das äh, normale Volk dafür äh, gute Einschnitte hinnehmen musste und äh, dass da natürlich auch nicht alles so rosig ist.
1: Ja, absolut. Und als Investor ist natürlich, ist natürlich die Frage, ähm wo gibt es so ähnliche Situationen, wie wir sie vielleicht vor ein paar Jahren in, in Griechenland hatten, denn jetzt, also welche, welche Märkte, die wir, die wir selbst für investierbar halten, wenn wir jetzt sagen, sowas wie Russland oder so, ist vielleicht nicht investierbar, aber welche, welche gibt es denn, die aktuell, naja, unbeliebt sind oder vielleicht, ähm, vielleicht so ein bisschen Dings liegen gelassen werden? Ne? Und da, da sehe ich schon, dass dass Märkte beispielsweise wie UK, also im Moment liest man ja überall in der Zeitung, dass sozusagen UK dem Untergang geweiht sei und dass es da alles nur noch schlechter wird. Aber zum Beispiel auch Italien ist auch so ein, so ein Markt. Und wenn man, wenn man dann mal schaut, sozusagen auf Country-Level, sind halt dann da auch die Bewertungen recht günstig. Das ist dann immer aus meiner Sicht sozusagen dann ein Teich, in dem man mal ein bisschen suchen kann und wo man vielleicht, wo vielleicht die Konzentration an spannenden Fischen, die man da rausziehen kann, höher ist, als in einem Markt, der halt schon sehr, sehr gut gelaufen ist, wie beispielsweise aktuell USA oder so. Nicht, dass man da nicht auch was Gutes finden könnte, aber ich glaube, die Chancen sind halt dann einfach, einfach besser aktuell in so Märkten wie Italien oder UK.
0: Auf jeden Fall äh, sind, sind gute Beispiele. Leider liest man das ja auch zu häufig über, über Deutschland aktuell, aber äh, ja, gut, ganz so schwarzmalerisch, äh, wie manche das malen, glaube ich, ist es, ist es dann auch nicht. Äh, auch wenn die Bewertungen hierzulande noch nicht ganz so krass unter die Räder gekommen sind wie in Italien, äh, UK, äh, aber auch durchaus äh, günstiger als jetzt äh, einige Sachen in Amerika und äh, manche diverse anderen Unternehmen in Europa, Asien etc. Nee, total. Das, äh, das sehe ich auch so. Ich muss tatsächlich sagen, ich habe, äh, ich habe in Deutschland
1: äh, jetzt auch Augustus wieder ein paar schlechte Erfahrungen gemacht hinsichtlich Corporate Governance. Wo ich also dachte, boah Leute, äh, was was ist, was ist eigentlich los mit euch? Also ich äh, hatte äh, hatte da einige Positionen, wo die Kommunikation der Unternehmen wirklich sehr sehr schlecht war, ähm, wo äh, ähm, Fristen für die Veröffentlichung von Berichten nicht eingehalten wurden, wo Zahlen nachträglich restated wurden. Also ich mache mir tatsächlich manchmal so ein bisschen Sorgen äh, um die Corporate Governance in Deutschland. Ähm, aber vielleicht liegt es auch daran, dass ich einfach immer nur den, diesen ganzen Mist dann äh, raussuche. Aber nichtsdestotrotz stimme ich dir völlig zu. Äh, Deutschland ist auch ein interessanter Markt, wo man, glaube ich, auch gute Unternehmen finden kann und, und auch gut investieren kann. Ähm, ja. Ein, ein Rätsel, was sich mir immer stellt in Deutschland, wo ich auch selbst investiert bin, ist zum Beispiel die Firma Sixt. Ähm, da sind wir wieder bei den Autovermietern, ähm, wo ich mich jedes Mal wieder wundere, wie der Unterschied im Preis zwischen der Stammaktie und der Vorzugsaktie so wahnsinnig groß sein kann. Ne? Also, ähm, also Sixt ist aus meiner Sicht ein sehr spannendes, gutes Unternehmen, familiengeführt, ähm, und die, ich glaube, die Vorzugsaktie handelt um die 65 und die Stammaktie bei über 100. Und als kleiner Aktionär ökonomisch macht es überhaupt gar keinen Unterschied. Tja, da scheint mir dann manchmal der Markt nicht so richtig effizient zu sein.
0: Kann ja eigentlich nur Premium sein, wenn man äh, mal die Firma übernommen wird oder so, aber bei der Familie das sehe ich das nicht, dass die kurzfristig verkaufen.
1: Nee, also das, das erwarte ich eben auch nicht und ähm, ja, ansonsten, äh, genau, also das ist, das ist aus meiner Sicht kein, kein relevantes Szenario. Ich glaube, es kommt eben dann einfach daher, dass dann die eine in manchen Indizes enthalten ist ähm, und entsprechend durch replizierende Fonds eben gekauft werden muss oder soll und die andere nicht. Ähm, aber ja, als Kleinanleger ähm, ja, muss ich das ja nicht machen. Und kann ja einfach das Günstigere nehmen. und Das würde ich auch tun.
0: Das klingt nach einem guten Plan. Und äh, Plan ist auch ein guter Stichwort für das kleine Rollenspiel, was wir jetzt spielen. Ähm, wenn wir jetzt sagen, äh, du wachst morgen im Körper eines anderen auf, äh, bist äh, wieder 25 Jahre alt, verdienst circa 1.500 Euro netto und hast noch 10.000 Euro auf einem Tagesgeldkonto. Du hast kein Netzwerk oder sonstige Kontakte mehr, allerdings noch dein Wissen von heute und kannst nochmal von vorne starten. Wie würdest du es angehen?
1: Ich glaube, das Wichtige ist, einfach zu starten. Ich glaube, die 10.000 Euro im Tagesgeldkonto, das ist gut, weil man so ein gewisses Puffer dann braucht und, und hat, also wenn, wenn jetzt die Waschmaschine kaputt geht, dass man sich eine neue Waschmaschine kaufen kann, sowas finde ich dann prima und ansonsten ähm, ist es, glaube ich, einfach wichtig äh, zu, zu sagen, okay, ähm, ich, äh, ich denke über irgendwas nach. Äh, ich glaube, es ist wichtig, sich eigene Gedanken zu machen und nicht einfach irgendjemandem nachzulaufen, sondern la lasst, euch, lasst euch Ideen von anderen geben, aber denkt selber nach, immer den eigenen Kopf einschalten. Ähm, ich glaube, in Einzelaktien liegen liegen die größten Chancen. Ich würde tatsächlich wahrscheinlich den Screen laufen lassen und ein paar gute, günstige Einzelaktien raussuchen. Und dann einfach ausprobieren und versuchen, daraus ganz, ganz, ganz viel zu lernen aus den praktischen Erfahrungen. Das eine oder andere Buch dazu lesen. Und dann äh, kann
0: das nur klappen. Ja, das äh, ist doch ein, ein guter äh, Abschluss und... Äh hoffe, dass das bei euch allen natürlich klappt, wenn ihr jetzt zuhört und äh, legt einfach mal los, wenn ihr es noch nicht getan habt. Ich danke dir auf jeden Fall an an dieser Stelle, dass du äh, dich so wacker bei den Fragen äh, gestellt hast und einen Einblick in deine Investor-Story gegeben hast. Vielen Dank äh, dafür. Wer mehr von dir lesen, hören, ja gut, vor allem lesen äh, möchte, der findet dich auf äh, Twitter und Substack. Die Links dazu sind natürlich in den äh, Shownotes äh, verlinkt und ja, vielen Dank. Und das letzte Wort des Podcasts, das überlasse ich dir.
1: Ja, vielen Dank, Tim. Ich äh, gebe zu, dass es meine Podcast-Premiere war. Ich habe das noch nie gemacht, aber es hat sehr viel Spaß mit dir gemacht. Ähm, und ja, ich hoffe, äh, dass es für die Hörer auch interessant war und äh, war eine coole Erfahrung. Dankeschön.
0: Dann bis denn. Ciao, ciao. Ciao.